0: То това е другия големия лайт мотив на нашия разговор, че реално ти можеш да отработваш някакви неща само чрез действие. Тоест, ако ти не тръгнеш да го правиш, няма да разбереш дали ти е приятно или ти е неприятно, или дали ще е срам цял живот, или две минути докато вземеш първите 10 леда.
1: Цвета Ланжански е основател на BreakTime, лидер в вендинг индустрията в България, инвеститор в компании, изпомагащ тяхното развитие. В епизода се говорим за комбинацията от наученото от бизнес света и духовното му развитие. Засягаме и периода му като главен изпълнителен директор на Минерални води Девин и с какво е допринесъл, за да ги качи няколко нива нагоре. Приятно слушане! Здравей, Цецо! Здрасти! Благодаря много за прията покана. За мен е изключително удоволствие. И тъй като животът ти е много пъстъри в личностното развитие, в професионалното, нека да дадем първо професионален контекст на слушателите, кои са професионалните успехи, с които ти най-много се гордеш и асоциираш.
0: Ами, сега, дали се гордея чак и дали са успехи, това е въпрос на интерпретация. Да, лич
1: е, личен успех
0: за теб. но. По принцип, аз се занимавам от много години с инвестиране в компании развиване на компании. Някои от тях са били много големи, успешни в своето време. Някои от тях продължават да са много успешни. А, повечето. Първата фирма, с която аз се занимавах, беше фирма в Разград и Павликени. Казваше се Мета Холдинг, тя до ден днес е основен производител на пилешко в България, под бранда Лодогорско пиле. Тогава за мен беше предизвикателство, понеже бях младо момче, нямах никакъв опит в никакви производства или търговие, или нищо. Но работех в един фонд, който беше инвестирал в тази фирма, тя тръгна да се развива на зле. И аз отидох там и поех управлението. Това беше един сериозно кълбойски ход от моя страна, тъй като беше базиран на ентусиазъм, а не на някакво познание. Но те тогава такива бяха времената, говорим, за 1998 година, много отдавна. Тая фирма се разви много добре. В момента си е голяма, сериозна фирма. Човек, който ме наследи, мой приятел, до ден днешен е основен акционер. Той продаде голям дял на най-голямата немска фирма и това си е фирма. След това отидох да управлявам една друга група фирми, където едната Royal Cake е на чипита. Чипита са известни тук с круасаните 7 Days, с Mac и е тия неща, с Bay Cross. Това беше нали, за уния години една хубава сделка, интересна. След това част от същата група беше фирма Devin, тя тогава беше малка фирма, където бях 12 години, в тия години тя стана голям лидер на пазара, изгради се силен екип. Може да се каже, че това е така един мой успех, сериозен, заедно с много други хора, то там ти не си сам в вакуум. А... След това основах една фирма, която се казва Breaktime. Тя се занимава с вендинг, кафе по офиси и апарати за пречистване на вода. Тази фирма също така в момента е национален лидер в тази си работа. Тя не е толкова популярна като Devin, защото Devin продава на крайни клиенти, а Breaktime продава на офиси. Но вече си е фирма. Привлякохме два инвестиционни фонда с съдружници вътре. Развиваме се много добре и гледаме някакви международни експанзии. След а, Девин, реално аз взех една-две години почивка, докато осмисля с какво ми се занимава. И след това реших, че искам да се занимавам, да инвестирам в компании и да помагам за тяхното развитие като работя най-вече на ниво Борд с членовете на Борда, членовете на менеджмента и в момента съм така в някои компании, които няма нужда да ги споменавам, но те са по-скоро големи, сериозни компании, които се развиват добре, със своите препятствия, предизвикателства. Обикновено това са да намериш правилните хора, да имаш правилното финансиране, така че бизнес езюжъл това правя в момента.
1: И цято, че на мен ми е харесва начинът на мислене от това, което проучетох за теб там в личен план, кои смядаш, че са събитията, които не са оформили концепциите ти, към които се придържаш.
0: Аз мисля, че човек има път и да, в него има някакви конкретни събития, които маркират някакви точки от развитието, но а, за мен цялото нещо, един път и в него има много, много такива точки и събития. Разбира се, когато ти продадеш някоя фирма, или създадеш някоя фирма, или спрежда си в някоя фирма, това са важни събития, но при мен това се случва много често, понеже аз това се занимавам, нали, инвестиране в фирми, продаване на фирми, и то, като ти се случи 5-6-8 пъти, вече това не е някакво чрезвичайно събитие. А, но част от моя път е паралелно с бизнес-живота, нали, човек се развива като личност и в един момент тия работи стават преплетени. Т.е. ти не можеш да кажеш, о, това е бизнес, това е сама като личност. А, мога да кажа, че много голям фактор в моя живот, особено по съвремен, е а, първия, първия момент, в който ние бях в една група, която се казва Royal Holding, бях шеф на тая фирма, на тая група и вътре бяха Royal Cake, Royal Патейтус и Девин, и в един момент ние продадохме Royal Cake и Royal Патейтус, и аз тогава бях в голям кръстопът, бях на 30, колкото си ти сега, младо момче. А какво да правя с живота си? Това беше първият голям кръстопът. И тогава съвсем случайно попаднах в един йогийски ашрам в Гърция. Ашрам, това е място, където живеят йогите. Все едно, най-просто си го представи, манастир с йоги. А случайно ли е попадна там? Абсолютно, тотално непланирано. Нямах никаква идея. Нито какво правят, нито с какво ще се занимавам. Просто отидох заедно с група други хора да ги придружавам да им помагам нещо, там да ги карам с колата напред-назад. И това беше голям момент в моя живот, тъй като а, така ми даде нова посока и аз там за първи път разбрах, че ти се развиваш в бизнеса, но отделно от това можеш да се развиваш и като личност, да го наречем така в кавички духовно развитие, но най по казано е да се развиваш като личност. Това беше важен момент. Следващия важен момент, така от основните моменти, беше когато а, отидох след като един път продарохме Девин на един австрийски фонд. Аз отидох да уча в един университет, който се казва INSEAD, намира се във Франция. Това е топ бизнес училище. И там реално за година и няколко месеца доста си промених мирогледа, доста ми се оформи мирогледа, как въобще е, какво е международния бизнес и така, тъй като човек оперира само в България, това е по-скоро... Нали, тук е много хубаво, но едно малко гьолче, докато там отидеш ще виждаш океана, как функционира и то е различно. И това за мен беше важно събитие, доста важно. След това... 2012 се разделих с Девин. Това беше също друго важно събитие, защото то ми позволи след това една-две години да пътувам по света и да правя неща, които винаги съм си мечтал. Което, обикновено човек, който има сериозна кариера, той не стига до такъв момент, в който една-две години да си броди по света с раничка на гърба и небрежен. Но при мене това беше късметът, че се случи и тогава пък много неща други ми се наместиха в главата, включително и какво ми се прави, което прави това в момента. А, някъде по това време аз осъзнах, че нали, аз обичам да създавам организации, да развивам хора, И тогава си казах, че ще прекарвам 30% в бизнес, 30% в non-for-profit дейности и 30% в личностно развитие. Тоест, така си структурирах се едно концептуално, появи ми се визия за моето време, което мога да кажа, че до този момент не съм имал, а и по принцип хората като цяло няма. Визия, Тоест никой не сяда да си мисли концептуално как ще му изглежда живота, времето. Нали, особено някой ако си хване някаква кариера, къде да се справя добре, да изкарва пари. И малко в един момент влиза в някакво русло, където е повече от същото. При мен това беше плюса, че аз някак си осъзнах, че повече от същото не ми дава баланс. Тоест, ти може да имаш хиляди бизнеси, но ако не си в баланс, ти не си щастлив човек. А пък аз си казах, окей, аз искам да съм щастлив човек. И за това си казах 30% бизнес начинания, 30% non-for-profit начинания и 30% време за цето. Това беше, говорим за бизнес неща, нали? Тук изключвам жени, деца и тия неща, защото те, нали, са вече в малко по- друга сфера и плоскост. От тогава насам, петия работи развивам ги в тия трите посоки и си дързая така ентусиазирано и то си води. Това е.
1: Аз съм впечатлен от нагласите ти и. Две ми направих а, впечатление и ми си иска да ги засегнем. Тях едната е именно това, че в а, не всеки етап от живота ни целите са ни, ни същи, няма една формула приложима за всеки, няма една формула приложима за всеки човек в а, всеки етап от живота му. Та, в момента опитваш ли се да асимилираш някакво ново познание, нещо, а, което ти е на дневен ред и искаш да го интегрираш, все още не си?
0: Ами, значи първо, средноинтелигентните и нагоре от, от средноинтелигентните хора, според мен, са е, естествен интелект, нали? Сега, е модерно изкуствен интелект, но това са такива самоучищи се машини. А, т.е. човек непрекъснато осъзнава някакви нови неща и в идеалния вариант непрекъснато се опитва да ги интегрира в живота си. Така че аз и сега и преди непрекъснато нещо ново научавам, опитвам се по някакъв начин да го интегрирам. Също така във времето и човек се развива. Едно е когато е на 20, друго когато е на 30, на 40, на 50 и тогава има различни приоритети, различни гледни точки, различна визия. В началото той иска нещо да постигне, нали, да се докаже на себе си, и на другите и така. След това да допуснем, че той е постигнал или тя нещо, започва да мисли нещо да гради заради самото градене. После пък според мен идва момент, в който човек мисли как да връща на обществото. Това, което съм получил, как да го дам, как да споделя. Тия цикли, то не съм ги аз измислил, те нали си нормални неща в живота. Да, опитвам се в момента да си кажа, окей, искам много от тия познания, които съм акумулирал и всичко, контакти и всякакви неща, по някакъв начин конструктивно и градивно да ги впрегна в полза на обществото, на другите хора, ако щеш на по-младите хора, и на по-възрастните да служиш по някакъв начин. Това е в момента моето мислене, по какъв начин аз да си прекарвам нит, така че да е максимално ползотворно, не само за мен, а за много широк кръг около мен. Не е само жена и деца, и нали, майка, баща. Един много широк кръг. Това е, което се опитвам да осмисля и да интегрирам още повече. Аз съм го правил това, но
1: сега е още повече. Тъй като аз вече съм го осмислил и преди се сравнявах с прекалено стара версия на себе си, в момента ми е трудно да пусна някои неща, към които съм се стремял в миналото. Та Цецо, което е било най-трудно да го пуснеш, защото си имал дълбоко вярване, че в определен етап от живота ти това е било водещо. И след това, когато са сменили приоритетите, вече не е било.
0: Да, това е страхотен въпрос. А, по принцип има две групи неща, които са запускане. Едните са тия, които ги осъзнаваме, че ни спират, а другите са тия, които не ги осъзнаваме, че ни спират. А вторите са по-трудните, защото ние изобщо нямаме идея, че те съществуват. Първите, лека по лека, то с годините човек нали, почва да пуска много неща, защото той е, пак казвам, ако си средно интелигентно плюс ниво, в един момент се светкаш, че някакви работи не са в твоя полза, било то, не ти помагат да имаш добри отношения с хората, не ти помагат да в работата, не ти помагат семейните отношения. И колкото и да ги държиш, някакси си емпирично в един момент си кажеш, това работи срещу мен и го пускаш. Това може да са различни неща от типа на луди амбиции. Жажда за слава, власт, пари, желание за притежание... Желание за любов, някой да те обича само теб и завинаги и така нататък. Това обикновено е свързано с по-стартовите нива на израстване на личност, където човек се бори с основни такива принципи от типа чувство за самосъхранение, страх, неувереност, чувство за сигурност, базисна сигурност, какво ще ям, къде ще живее и така. След това а, способност да въздействаш на другите. Това е власт. Нали? Или след това способност да даваш и да получаваш любов. Дали даваш безгранично или егоистично. Искам всичко, не само за мен. Аз ще обичам, мама или какво си. А, тия работи, мога да кажа, че съм се сблъсквал с всички тях не един път, но. Вече в този етап на живота ми повече от тях са в далечното минало. Т.е. Не, не са интересни и не ме владеят като цяло. А, по-интересни значи да с тия неща, които не осъзнаваш, че те владеят. Това обикновенно са дълбоки, подсъзнателни, мисловни, емоционални модели, които ти не знаеш, че съществуват. Примерно казвам. Някога, като си бил малък, ти си плачел много и майка ти казва, а, спри да се дереш, примерно. Това, по някакви теории, то ти блокира а, способността да се себе изразяваш и да пееш, примерно. И ти не знаеш. И някой те пита, айде да пеем, ти кажеш, о, не, не, аз не мога да пея, не стана за тая работа. Но ти нямаш никаква идея, че то се е случило, като си бил на година и половина и си връщал с 200 км в час и майката ти, ти е казвала, спри да се дереш. Нали? Слава Богу, има науки като йога, които имат систематичен подход как тия работи да се изчистват. Там има стъпка едно, стъпка две, стъпка три. И ако човек е достатъчно късметлият, че да се занимава с такива работи, дали такива, дали други, но неща свързани с личностно израстване... Рано или късно ти работи се осъзнават, което дава шанс вече да ги изчистиш. Ако те не са осъзнати, няма шанс, защото ти не знаеш, че ги има. Но, така, с тия работи се занимавам доста в уния 30%, които са време за цецо. Та, така.
1: И кое е преживото ти е било най-трудно да, да го пуснеш?
0: В различните етапи от живота е различно. А, в началото, примерно, когато съм бил добро, младо, бедно момче, там съм имал силно чувство за несигурност, какво ще ям, как си плащам ток. Тоест това е едно чувство за несигурност, съществувало е дълго време. В един момент това го преодоляваш, пускаш го. А, след това има е имало някакво друго чувство за несигурност, което е обикновено базирано на някакво чувство за малоценност или комплект за малоценност, където ти искаш ти да си той дето казва на другите желание за власт. Това също не се пуска лесно, защото то е, особено ако си го отработва дълги години и си стъпва върху него, то става важна личностна характеристика, че ти ги знаеш нещата, а другите са бълъци. Нали, ние имаме доста примери такива в публичното пространство, сега да цитирам и да коментирам, но особено тия дни покрай тия политически драми, нали, много хора са така, дори големи хора. Това също не е лесно да се пусне. Това е трудно да се пусне, на мен ми е било много трудно. Желанието за любов, някой да те обича, само теб, това почва на ниво майка, баща, брат, сестра, то вече във времето нали, се развива, аз съм мъж, дебек, жена ми, нали, може и мъжа ми, няма значение, а пък децата ми, пък ако аз това правят да и това ще правиш, това също е трудно човек да го преодолее, това желание за любов. След това има е по-други нива, примерно желание за себе реализация, али за просветление, това е трудно да се пусне също. А, но за мен е тия, дето ги изборявам, са били определено сериозни, трудни стъпки за преодоляване.
1: И предполагам, си трябва целена сочна работа, за да ги пуснеш или чисто с времето, и като си, или като си разбрал, че а това, към което си се стремял, всъщност не е.
0: Има два варианта на, да го наречем, личностно развитие. Единия да. вариант е да едеш много в бой и евентуално да се светне защо се случва това. Тогава, нали, е по-скоро бавен процес, защото човек може непрекъснато да прави една и съща грешка и много дълго време изобщо да не се светне коя е тя. И особено когато Егото е въвлечено, той си мисли, че това е друг е виновен. Винаги друг е виновен. Тогава може да станеш на 94 и пак да си мислиш, че друг е виновен. А, това е единия начин, който е безцеленасочена работа. Това е много бавен маршрут. Мър... Те по духовните движения казват, той е пътя, все едно вървиш по. Трудно проходима планинска пътечка, където от ляво и дясно е пропъс и ти ставаш, спъваш, се падаш, ставаш и много трудно. Целенасочената духовна практика, а, систематична, която трябва да се прави дълъг период от време, тя едно те слага на магистралата и ти там почваш да тичаш. И неща, които до вчера са отнемали едно прераждане, сега може да ги отгърмиш за една-две седмици или примерно там за 3-4-5-6 месеца. Тоест, ако човек има вътрешни подбуди да се занимава с духовно развитие, задължително трябва да си намери учител, гуру или там както му пасва и да почне да извършва целенасочена системна духовна работа, която е нещо като автопсихотерапия. Т.е. ти непрекъснато се беосъзнаваш и непрекъснато подобряваш някои аспекти на себе си, където не е нали, само а, светлина и рози. се спъваш, падаш, потъваш, риташ се, бумкаш се. Но като цяло тенденцията трябва да е възходяща. Това е препоръчително. Пак не е задължително, има хора, които си засядат на някакво ниво и си остават там. Затова в тия неща е ключова ролята на учител или на гуру. Ключова е, без това не е възможно да се случи.
1: И едно от нещата, които чух и отепи в момента съм на такъв етап, да се концентрирам върху усилията и да не мисля за резултатите но ти сякаш го извеждаш на едно ново ниво, на което не се бях размислил в едно интервю. Споделиш, че освен да полагаме усилията и да не мислим за резултатите, не трябва да се асоциираме с резултатите. Това на думи е лесно.
0: Да, това не, го, не съм глас измислил. Тази наука се нарича карма йога. Карма значи екшен, значи действие, а йога значи йога. Това е... По принцип, сложно познание. То отнема време, за да се научи. А, и то се учи чрез действие. Тоест само с размисъл не може да се научи, защото в действието тия умствени нагласи се тренират. Ако ти само четеш на книжка за това нещо, но не го тренираш в действие, според мен няма да го научи. Никога е, човек няма да го научи. Защото то има многопластово. Значи има пласт, който е аз и действието. Но има пласт, който е аз и другите хора, с които комуникирам в това действие. Или ние и действието, ако си в някакъв екип. Но, нали, да не теоретизираме много, това е голямо познание. А, аз определено така съм негов проповедник, защото то в бизнес света елиминира стреса. Ако човек се занимава... То не е само в бизнеса, с всяко нещо, но ако се занимава с нещо, в което си дава сърцето и амбициите и така нататък, ако във времето освои тази нагласа, тогава няма никакъв стрес. Защо? Защото тогава човек себе изразява най-доброто от себе си. Без значение какво ще стане. И тогава живота е... Непрекъснато радост. Защо? нищото ти правиш това, което обичаш, себеизразяваш се и го правиш с любов, с кеф, с ентусиазъм. Сутрин се събуждаш развълнуван. вечер не можеш да спиш от радост, че го правиш това нещо. И де факто тогава просто живота е супер. Ако обаче човек каже, о, аз това ще правя, ма дай вие сега от него колко пари ще изкарам, или каква слава, или той ще ме хареса, или тя ще ме хареса, тогава вече влизат други чувства и емоции, тогава не е тая чистота на действието и радостта от действие, а тогава е действието с много картинки и цветове, по-тъмни, по-светли, това маше се справили, пък страхове влизат в част и така нататък, пак казвам, това не съм го измислил аз, това се нарича карма йога, в йога това е по-скоро висше познание и а, то се преподава. Учи се обикновено като ходиш в ашрамите, има книги, Хагават Гита е книгата, която това нещо го разказва в подробности, но то се учи в самото действие, хубавата новина е, че може да бъде научен. Т.е., нали, ти си младо момче на 30, спокойно, действай си рано или късно ще го научиш. И тогава ти наистина ще усетиш разцъфтяването в твоя живот. Ще усетиш пълната радост. Най-вероятно, и сега я усещаш. Но просто тогава всеки ден ще е изпълнен с радост и с светлина и с как ти кажа, удовлетворение.
1: Искам и се да вярвам, че действително. Е така тесно ще флез малко в. Адвокат на другите ми мисли. Едно нещо, което си мисля е лесно е да се говори според мен от твоята позиция. В моите очели ти си много успешно постигнал си това, което си искал и са се получили нещата при теб и лесно да се говори от... Такава позиция. Ами да, но аз не съм се родил много успешен. Али, аз съм си бил един нормален
0: човек, който се е учил в училище в университета. Бил един много беден студент, няма какво да яде, в смисъл нормалната съдба на много хора. А, сега, че съм имал огромен късмет и благословия. Факт маза за това нямам заслуга, нали? всеки си върви с неговите си благослови. Може да изглежда, че е лесно, но то не е толкова лесно, защото тая наука се практикува много по-лесно, когато си млад и нямаш какво да губиш. Тя става вече много трудна, когато имаш а, семейство, деца, ипотеки, заплати, началници и такива работи. Тогава вече става много по-трудно. А вече когато ти си... Отгоре на пирамидата и когато отговаряш за организации, където стотици или хиляди хора зависят от твоите действия, тогава освен че е трудно, вече е и много голям залог. Защото, нали, ако ти си студент на 22 и няма какво да губиш, живееш на тавана на ваше, окей, експериментираш, карма, йога не карма, йога работи, не работи, голяма работа. Ама ако си в другата позиция, в която съм аз сега, тогава вече, нали, хубаво се експериментираш. Малния хора трябва да си вземат заплатите на 20-то число, нали? Банките трябва да си вземат кредитите. Така че не съм сигурен, коя позиция е по-лесна за това. Аз знам за себе си, че това елиминира стреса изцяло. Тоест това го знам 100% и съм го пробвал в различни фази на моя живот, но ето в тая фаза, която е сложна, А защо е сложна? Нашият основен бизнес се занимава с... Ние продаваме в офиси услуги, като дойде ковид, изведнъж всички клиенти изчезнаха. И това не е просто, надеко имаш милиони кредити и много хора служители. И ето тогава за мен беше голям тест, дали съм овладял карма йога. Дали ще елиминирам всичките страхове и несигурности и ще се фокусирам само върху това, което трябва да бъде направено. Без да разсъждавам върху резултата. Или ще почнаш ще се гипсирам, ще се стресирам, ще получа инфаркт и кой знае какви работи. Не съм получил инфаркт. Много добре си преминахме през тази ситуация. Все съм си усмихнат и позитивен. Така че не, пред, не предполагай кое е трудно и кое е лесно.
1: Имаш право. Другото нещо, което си мисля, е, че дали ни харесва или не. Според мен правилата на живота са такива изискват се... Изисква се да имаш определени приходи в бизнеса, за да може да се развиваш и да плащаш заплатите. И на мен може да ми харесва и да ме прави едно нещо щастлив, но всъщност да не е съобразено с прямо правилата на играта в кавички. И въпреки да, да правя нещата, които смятам за себе си, че са правилни.
0: Ами. Да. Смисправя въпроса или е ли просто? Да. И е ли твърдение.
1: <laughs> и е въпрос. А какво мислиш ти по правилата на играта? Или? Да, във връзка с резултатите, че все пак такива са правилата, играта на живот и...
0: Да, но виж, по принцип, аз много съм чел биографии на много успешни хора в различни области. Много малко от тях са правили това, което правят, с идеята колко пари ще изкарат или колко известни ще станат. И айде да спрем с бизнеса и вземем някой цигуар, например. Има два варианта. Да речем, че ти си цигуар и ти си кажеш, аз сега искам да стана много известен цигуар и да изкара много пари. И твоите усилия са фокусирани върху това как ще изкараш много пари. Има някой друг цигуар, който много обича да свири на цигулка и той свири денонощно и дава пълната си любов на това нещо. Според тебе, кой от тия двамата има повече шанс да стане Яхуди Менухим, примерно? Али Той е дето дава пълната си любов. Или ако вземеш а, някой известен Стив Джобс, примерно. Според тебе Стив Джобс седял ли е да каже, бе, а ви аз какво ще измисля де, да стана милиардер? Дай да измисля някаква джаджа, защото иска да стана милиардер. Не той е бил човек, който обичал пресечната точка между технология и изкуство. И това нали, пише в неговите биографии. Той просто е искал да сътвори нещо, дето да е много яката работа. Той не го е правил задължително с идеята, че изкара от това хикс пари. Той просто го е правил с идеята, че направи нещо, което е феноменално много яко. Тоест, когато човек елиминира тия мисли, кои са правилата на играта, кои не са правилата на играта, а да прави нещо с тотално посвещаване, моята вяра е, че резултата ще дойде във всички случаи. Той може да не дойде утре, но това е да нямаш очаквания. Защото ти, ако си елиминирал тия всичките мисли, ти нямаш очакване, ти просто изразяваш с пълна радост и любов това, което обичаш да правиш. Да речем, ето той е подкаст. Примерно, ти не знаеш какво ще стане на Запад, има хора, които са много-много богати от подкасти ти не знаеш, но те е кефи и това и ти най-вероятно си кажеш тия хора, от всеки научавам нещо, пък са интересни хора, има си някаква логика и ти продължаваш да го правиш, то ти е хоби, но ако го правиш с достатъчно кеф и любов, някой ден някой ще го забележи, ще кажа, о, това е интересно, дай нещо, дай нещо друго. По същия начин тия всичките гениални спортисти, защо да, ето ти играеш тенис, аз играя тенис, той Роджер Федерер не излиза на корта с идеята дай, ще излезе и скарам 20 хиляди <съща> евро. И ако си гледал на големите турнири, те като им правят интервюта преди важни матчове, всеки от тях казва аз излизам за да дам най-доброто от себе си да играя най-добрата си игра. Никой не казва, аз излизам, защото ми липсват още 200 хиляди и завър... закръгли на 10 милиона. Разбираш? Никой не го казва. Никой не казва, аз излизам, за да губия този мръсник, че не ме кефи. Не, нагласата е, тя е подобна нагласа. Аз излизам, за да правя най-доброто от себе си, да давам любовта от себе си, на хората и на вселената, с това, което правя. Какво ще стане, само Господ знае. Ние не знаеме. Ето, 2019-та в края, ние в нашия бизнес бяхме в страхотна, страхотна форма. Бяхме привлякли финансиране, хора, всичко. В януари, февруари 20-та летяхме с 200 км в час, разбираш ли? И март, 13-20-та година, оп, пазар е 80% за два дни. Окей, що да се притеснявам? Аз нали правя най-доброто от себе си. Хоп, почвам да виждам в тази ситуация как да правя най-доброто. Пак казвам, тази наука, тя не е тривиална, не е проста. Изисква човек първо да иска това да го осмисли и второ да следва това нещо, да чете, да се интересува как става. А, нали, в крайна сметка не са многото такива хора в света. Повечето хора си живеят по тая логика. Ми те таки е правилата на играта, аз това правя. Окей, okay, не, не е лошо, просто не е онова.
1: А това ли е твоето обяснение? Защото има хиляди тенисисти, но само шепа са най-добрите.
0: Ами ви, сигурно има Божия намеса, сигурно има голям късмет. Според мен е, хората, които са много-много успешни, те дали го знаят или не го знаят, трябва да имат някаква такава логика. Специално за тениса, като говорим, там много играе психологията, психиката ти знаеш. А, и реално там, ако ти не си фокусиран само върху най-добрата си игра, а, ти знаеш топ-тенисистите в момента на удара гледат топката. Аз съм пробвал, това да го правя не един пъти, два пъти, но това да го правиш 3 часа подред, това е много сложно. Тоест ти трябва да тален фокус 3 часа подред. Това е медитация на практика. Ако ти през това време мислиш, о, о моята приятелка харесва ли ме сега така, като удрям топката, а, тия моите спонсори ще ми дадат ли парите, баща ми ще одобри ли, ако падна или не падна, ти ако мислиш за тия работи, ти няма шанс. Трябва да мислиш само за това да дадеш най-доброто от себе си в тази секунда. Не съм свирил на цигулка, но предполагам, че при цигуарите е така. Нали? Той ако седи и си мисли, къдеше вечеря, паржоли тая вечер, докато свири паганини, най-вероятно няма да му се случи нещата. Та, мисля, че това е обяснение. Изключваме нали, естествен талант или желание за победа, някакви други фактори. Но на топ ниво, според мен, ако това го нямаш, не е възможно да останеш успешен дълго време. Възможно е да си успешен малко, после ти ако си успешен и това не си го владял, почва да те захващат а, звездните болести, о, сега е много пали, си купя кола, ще ме харесват мацките, нали? някакви такива неща. Моя специално на ЦЕЦО анализ е, че това е важно нещо, което успешните хора трябва да го
1: знаят и могат да. И да завършим темата, това, което сподели, че е важно да гледаме в известен период напред. Тоест, ако някой ден имаме лош ден и не можем да дадем най-доброто от себе си на това, което е било вчера или онзи ден, също е напълно окей. Ами напълно... да, ние не
0: сме роботи. Ние сме човешки същества и част от нещата е ние да се приемаме, че, както казват, имаме в нас и ангели, и демони. И не сме само ангели и има даже една песен там се казва нещо беше, че когато спра да се боря с демоните в мене, вместо това се науча да ги обичам а, то пак това е част от цялата концепция че ние трябва да сме окей okay със себе си и непрекъснато имаме старание да правим по-доброто но без да се бием през ръцете, ако не го правим защото ние не сме роботи И все пак, нали, говорим си за Роджер Федер или Меси, все пак тия са единици в 7 милиардния свят, нали? Тоест, това не е лесно и не е естествено. Моята лична формула е да се опитвам всеки ден малко по-добре. Някои дни ще се събудя, не съм се наспал, няма да е толкова добре. Но генералният тренд трябва да е всеки ден малко по-добре.
1: Това е. И да не се обвързваме с крайни срокове.
0: Ами, зависи от ситуацията, нали, сега, в някои ситуации. За личностното развитие,
1: иначе за бизнеса. Не, в
0: личностното развитие ние не можем да се обвързваме с крайни срокове, тъй като ние не знаем обхвата на крайната задача. Нормалният човек няма никаква идея, как изглежда неговата най-добра версия и какво ще отнеме, за да стигне той до нея. И съответно той няма как да си сложи срок, защото това ще е смешно, нали. Той някой си сложи срок, по-скоро ще показва, че той е нали, още незрял. Ма и той какво значи срок? Той живота върви със своето темпо, той си има правила. Може да живееш още 100 години, може да е да блъсне трамвая след 5 минути. Какви срокове? Въпрос е сега, в този момент, пак се връщаме към тази тема. Аз да давам най доброто от себе си за сега, в този момент. Утре? Може да няма утре. Защо да фантазирам е срокове... Защото, виж, ако върнем алегорията с тени с топката, ако ти, докато удряш форхенда там на тая купа, не гледаш топката, а мислиш, утре къде ще ходиш на плаш, ти не даваш най-доброто от себе си в момента. Половината ти уме, е утре къде ще ходиш на плаш, Но истината е, че утре може да няма. Както ако мислиш, о, вчера моята приятелка ми каже, че съм идиот, то е минало. Какво направенството е свършено? Можеш от после да мислиш, но сега мисли за топката. Така е в бизнеса, моето впечатление, така е в живота. а и книгите така казват. Фокусирай се в настоящето, което значи не връщай внимание на миналото и не блуждай в бъдещето. Сега това се случва днес в този момент.
1: Зето и сподели, че си бил беден студент. Кое те провокира? Кое при тепа възпита любовта към бизнеса и да, да желаеш да се развиваш в тази сфера?
0: Когато бях ученик, това беше преди много време, в 10-11 клас. Това беше 89-та, примерно, в този период, 90-та. Имаше някакво като питане в училището, кой с какво мисли да се занимава. Аз нямах никаква идея, абсолютно никаква идея, но имах една единствена идея и казах, аз съм сигурен 100% че няма да се занимавам с бизнес. Така, т.е. аз абсолютно не съм имал никаква идея, че се занимавам а с А
1: защо тогава си го отхвалил точно него?
0: Ами, защото ми се струваше, че нещо, което е тотално далече от мене, аз нямам никаква представа какво е и ми изглежда нещо, което не е моето. Примерно, аз тогава се занимавах с спорт, с музика, нали някакси бях такъв, как да ти кажа, волна душа. И това ми се струваше някаква така малко еснавска работа. Сега, 89-та. Съм бил примерно на колко там? 17-18 години. Сети се колко съм разбирал въобще за какво става въпрос. Нищо не съм разбирал. Но казвам, че това бях сигурен. Последствие обаче, почнах да уча една година в Мей и аз там видях, че от мен инженер няма да стане. Пак това е нали, някакво благословие, защото аз бях много добър студент. Аз идвах от СМГ, математиката много штраках, баща ми е доцент по механика. Мари, като цяло, там съм децевика в, в играта и бях отличник в Мей, но аз знаех, че това не ме кефи. Откъде съм го знаел? Как съм имал смелостта да кажа на баща ми, не мога да ти кажа. Но отивах и му казах, вижте а, тате, тук мога да съм много добър, но никога не аз съм най-добрия, защото аз това не го харесвам. И тогава се преместих в Софийския университет, в Стопански факултет. Буквално от първата лекция аз знаех, че това нещо жестоко ми харесва. Божа работа, казвам ти. И някакси от тогава до сега, това продължава да ми харесва. Чета ни, слушам подкасти, новини гледам за бизнес. И непрекъснато ми е много интересно. Непрекъснато ми е много интересно. Нали, в тия години съм изкарвал пари, губил съм пари, т.е. не е било само някакво нали, цветя и Рози, но ето така се получи. Според мен това си е някаква съдба, божа работа или както искаш го наричай.
1: И е, харесвам и в онзи период, еси сега сме сигурни, че си смел и си проактивен и си започнал с продажба на плодове и зеленчуци. Наколкото <laughs> Лично в моите представи, може би има някакъв е, срам, като ходиш на да и продаваш е, плодове значи, и спитвори кажа,
0: Много ме беше срам. Това е интересно, че ти го казваш. Може би ти имаш такова усещане за себе си. Мене ме беше много срам. Значи... Аз знам,
1: че няма срамни професии, но сякаш от обществото има такива парадигми. Ами
0: тогава нямаше такива парадигми. То тогава беше Дивия Запад. нали. Тук беше хубаво. Никой не го интересуваше нищо, но ме беше много срам и ми беше неудобно. Как ще излеза там на Сергията да продавам яйца с едно а, някакво кантарче, някакви ябълки, някакви портокали. Ама да ти кажа, като почнах да изкарвам пари, то тогава се изкарваха много пари. Хвално след 2-3 дни бях забравил. <laughs> това и това е другия големия лайт мотив на нашия разговор, че реално ти можеш да отработваш някакви неща само чрез действие. Т.е. ако ти не тръгнеш да го правиш, няма да разбереш дали ти е приятно или ти е неприятно, или дали ще срам цял живот, или две минути, докато вземеш първите 10 левът. И тогава просто не съм знаел тия ментални концепции, но тогава просто ми трябаха пари. Нямах пари, беден студент. Чичо ми имаше Сергии. Той ми даде едно кантарче, даде ми една касетка с работи. Някаква Сергия ми даде. Тейка почви тук я продаваш. Реално, аз а, доста, от първи момент ми се отдавах тя работа. работи. Такова като да ми се отдаваха, отдаваха. Буквално, че следващата година, аз и бях независим от Шичо. Аз бях али, дете там на 20 години. А, той просто ми караше стоката с неговия бус. Аз имах продавачи, али, сестра ми, братовчет ми, майка ми тия хора. Те бяха продавачите. Но вечер си правих някаква мини-инвентаризация или някаква равносметка. Смятах си какво що, колко съм спечелил, колко съм загубил, защото ти в плодове и зеленчуци не е задължително само печелиш. То като ти се развалят някакви работи, пък кое жега дават фира, т.е. нали, защото повечето плодове и зеленчуци са основно вода вътре. Той като е много топло, и те реално си губят от теглото. И тъй като си загубят 10% от теглото и ти вечер смяташ и викаш, чакай бе сега тук, повече пари трябваше да имам или повече щайги, пък ги няма. Както да е, но бързо разбрах, че много, много ме бива за тия работа и всъщност имам определено данни за тия неща. И вече в годините да, имам талант, така господ е преценил. Действам според този талант, други хора стават пианисти, трети стават художници, всеки си става, нали, някои стават
1: журналисти всеки което. А като си осъзнал, че имаш талант там, талант за продажби, защото си разбрал, че не е точно това твоето да продаваш на съргите и не си го виждал като дългосрочно ти развитие.
0: Ами пак тогава някак си ми влезе тази идея, че. А тогава аз бях първи-втори курс студент. Но ми влезе тази идея, че аз хубаво продавам по тия серги има цял живот ли ще продавам по тия серги. Защото то там не е лека работа. Нали? Ти мъкнеш тайги по цял ден. Ако е студено, ти студено, ако е топло, ти е топло, винаги си навънка. Под сергията, под краката ти слагаш ни дебели картони, за да не стъпваш на земята, като е влажно и като е студено, да не измръзваш. Нали, тогава се изкарваха супер много пари за моите студентски идеи, но аз си казах, окей, ма аз цял живот ли това ще правя? И някак си казах, искам някъде да отида, някакви хора да ме научат на как се прави истинската работа. Как ми е хрумнало това, не мога да ти кажа сега, пак, нали, някакъв Божий промисъл виждам. Но. Спрях с тия Серги, тогава изкарах голяма мизерия, защото аз по това време вече от сергиите бях свикнал да си имам непрекъснато доста пари. А тогава като тръгнах да си търся работа, вече бях полупукал парите, живеех на тавана на баба ми, а, токато валеше отгоре, повече таван валеше, аз свах едни тенджерки, какива <съща> и места, леглото, където не вали. <съща> това е забавно. Но тогава си казах, окей, бях се така закучил, ще си намеря работа някъде. Тръгнах да обикалям, аз това съм го казвал някъде. От врата на врата и накрая имах късмет просто. И така почнах в Българо-Американски инвестиционен фонд. Това беше голям късмет за мен. Все пак там беше американска култура, която на мен много ми допада. Тя е директна, без празни приказки. Гледа се резултатите, гледа си какво постигаш, няма много политиканствани и такива неща. И оттам вече си се развиха нещата по своя път, но така това беше основен факт, че аз ти казах, окей, аз хубаво сега изкарвам пари, има цял живот и ще не имат неща, Отговора ми беше не. А, това, което допринесе, че аз много чета книги и там точно по това, бях прочел една. Книга Велика българска книга каза се Земя за прицел на Свобода Бачварова. Тя е с прототип банкера Буров, там се казва Скарлатов. И просто тия пет тома, аз съм ги чел много пъти от тогава, някак си ми показах, че има друг свят, освен тоя с Сергията и с доматите. А, свят, в който е много по-сложен, много по-софистициран, много по-интересен. Тая книга тогава много ме вдъхнови. Тя е определено, тая книга има голяма роля в моят живот за тогавашното ми мислене. Ако ме питаш как съм направил прехода между сергиите и между Американския фонд, тая книга беше, която ми промени начина на мислене.
1: Най-ценният урок от периода на пазара, който си си взел?
0: Най-ценният урок е... Да не се отказваш, защото не знаеш откъде какво ще се случи. Ще ти дам пример. Тогава много вървеше покрай коледа и Нова година, пазара, супер много вървеше. Това е много далечни години, нали? Това е 91-2, то вече тогава Дивия Запад, абсолютно. А, и примерно тогава ти отиваш сутринта, има празни сергии на пазара, кой превари, той завари. Взимаш сергията, тя е твоя. Някакви хора минават, контролери там, ти им плащаш нещо, дадат ти някаква квитанция, но нямаше сега много структурирано. Нали? Има търгове, правиш нали, някакви договори, работи. И тогава... Подготовката за коледа и нова година почва от по-рано. Към 15 число се купуват супер-зелени банани, и такива работи и си ги слагаш в апартамента, ако няма склад. А, като в този апартамент, в който аз живеех, имаше само една пролука, която беше от входната врата, в дясно до туалетната и вляво до спалнята, Всичко останало беше кашони с портокали банани и лимони. И те почват да съзряват и ги гледаш, защото нали, презред заминаваш. Както и да е, идеята е вече към 21-2-и. Те са в топ форма и ти си ги купил много по-естино. И тогава почва бонунзът. Изкарвам ги аз на пазара, почват, вървят. Говориме тогава, аз съм студент, нямам никакви пари. Много пари си изкарвах. Аз изкарвах на ден на майка ми една-две заплати месечни. Така е. И вървят портокалите а, и бананите, в тоновете вървят, заминават и аз съм взел за разнообразие един тон лимони. Да не ми е празна сергията. Обаче никой не купува лимони. Бананите и портокалите заминаха. И аз седя и си чешам главата в къщи на всяка е на лимони, само лимони има. И аз викам, Боже, тия лимони са един тон. Сигурно една година ще ги имам тук. Ако имам всеки ден, какво ще стане? Всичката печало ми е в лимони. И бях така една вечер, доста отчаяни, напрегнат. И на другата сутрин викам, да, ще изкарам всички лимони. И ще направя Сергия специализирана в лимони. И това, нали аз не сме има никаква идея, какво правя. Да е била някаква замислена стратегия, някаква интуиция. И наредих на цялата Сергия планина от лимони. Значи като се нареди една опашка, за един час свършиха лимоните. Значи има такова нещо, където хората като сметнат, че ти в нещо си експерт. И те идват при тебе, те всички лимони са лимони, всичките са там, всички сме ги взимали от борсата. Но моята Сергия, те бяха сметнали, че аз съм специалиста в лимоните, разбираш ли. два заминаха всички лимони. И аз това ви, сега какво нещо е, как се бях отчаял вчера, а пък то нали, никога не знаеш. Та може да се каже, че е този извод е, не се отчаивай, продължавай, смело, нещата ще се подредят.
1: Да и преходът ти според мен, като го разказва сега е. Очаквам, тъй като, като постоянно се развиваш постоянно, че теше е напълно нормална да ти. Изникнат нови идеи във връзка с това и с чукването на, на вратите. Мисля, ще да чуя твоето определение за дисциплината на ЦЕЦО наскоро в един от епизодите, които слушаха водещия си изказа едно негово уравнение. Та, според неговата идея е възприятието за смисъла на, на целта плюс удоволствието, което изпитваме от преследването и. Минус възприятието на цената, която ще трябва да платим. Това е неговото определение и госта му го допълни, че дисциплината е лесна, ако имаш силно защо. И според него дисциплината може да те отведе до едно ниво, но след това вече има вътрешни прегради, за които си говорихме с теб в началото и там вече ще трябва да ги разрешиш тях. Тоест дисциплината го характеризира с ума. Тоест ума може да те отведе до дадено ниво, но след това вече могат да се появят лични бариери, които да те спрът да прогресираш напред.
0: Тоест въпрос е какво е за мен дисциплината? Да. Да, тия хора са казали правилни според мен неща. А... Аз не мога да преценя дали има крайна точка, къде да те отведе дисциплината. Пак ще се върнем на тениса, алегорията. Вчера Джокович спечели 23-та титла. Сигурен съм, че той има доста дисциплина в доста неща. И нали, е най-великият в момента за всички времена като статистика. Така че не знам дали той има крайна точка на дисциплината. А, за мен е също. Аз не мисля, че има крайна точка на дисциплината. Защото дисциплината в по-следващите етапи, когато човек се занимава с личностно развитие а, е много необходима, тъй като там се появяват различни предизвикателства, които човек, ако няма структуриран и дисциплиниран подход, може много сериозно да загази. И, а, така каже, емоционално, и мисловно, и чисто практически. А, тоест, аз мисля, че дисциплината е нещо много важно, а, но и според мен няма край. Ще добавя, кое е надграждането на дисциплината, но друго, което са казали тия хора, което според мен е вярно, е, че дисциплината трябва да имаш, защо го правиш. Ако, нали те, пушачите, нали са известни, че всеки понеделник отказват цигарите, а, ако ти го правиш по някаква причина, за да се насилиш себе си, то няма да стане. Защото а, това е шизофрения. Нали. Това е свързано, вековено, че аз не приемам себе си какъвто съм, но въпреки това ще се насиля да направя нещо, да не ме кефи. Според мен на старта е обречена такава работа. Повечето хора имат отдолу някакви подсъзнателни неща, за които говорихме, които ги чоплят. И те се опитват с дисциплина да решат симптомите. Няма шанс. Те трябва по някакъв начин да решат това, което ги чопли. По принцип аз се занимавам с йога от 20 години, там дисциплината е много важно нещо, без дисциплина не може да стане и те как го казват, как развиваш дисциплина, почваш с нещо малко, примерно ще се занимавам 5 минути на ден с моята мантра, 5 минути и почваш да го правиш, лека по лека виждаш ползите и си кажеш а това ми харесва, дай да го правя 15 минути. Лека по лека виждаш ползите и във времето това се надгражда и така тая дисциплина става нещо постепенно, поетапно, което е на база на ползите за теб. А не е на база, защото някой ти е казал, това не е устойчиво, или ти си си казал, че не, така ще го направя. Аз съм пробвал много пъти това, горе-долу една седмица ми изкарва дисциплината. Ако не е нещо, което да виждам ползата и защо. Като казвам това, допълнението към дисциплината вече в много отношения на живота, според мен е е вярата. Защото дисциплината може да те откара до някъде... Но ако ти нямаш силна вяра, че тази дисциплина ще продължи да те кара на някъде, тогава вече пак става вътрешен конфликт. Тоест, примерно ти казвам, ето сега, ако ти кажа примерно, яж по цял ден Макдоналдс и ще отсъбнеш. Примерно ти ще кажеш, Ма, аз не вярвам на това. Яж така, не бе, пробвай. Пробваш един ден, ще видиш, че утре си качи едно кило. И ще кажеш, е, е со симпатяга, глупости, говори, и вече няма тая вяра и ти спираш дисциплината. Но ако ти имаш тая вяра, а, тогава вече дисциплината може да заведе до много далечни места. А, те може да са много симпатични, може да са много самотни, нали всякакви, но това е за мен дисциплината. Да правиш систематично нещо, което вярваш, че ще доведе до някакъв резултат, който приемаш, че е правилно.
1: Цецо вярата трябва ли да се поддържа по някакъв начин или това е изначално или го имаш или го нямаш?
0: Чувал съм да казват, че да имаш силна вяра е благословия. Така съм чувал да казват и според мен има такава логика. Но може да се правят мини-тестове за да си тренирам вярата, или примерно, абе, аз вярвам, че 3 дни подрете, ако ям по-малко, ще сваля 2 кг. Дай да видим. Или аз вярвам, че ако три дни се опитвам да съм по-усмихнат и да не съм намръщен, животът ми ще изглежда по-хубав. Дай да видим. Тоест може да се правят тренировки на вярата. Така също съм чувал, че вярата е нещо, което е вътре в тебе. Тоест, то не е нещо, което нали, се научава или така нататък. А по-скоро е нещо, което ти го имаш, но може да го разкриеш повече. Нали? А, пак, нали, ако вървим там по нали, планинската пътека и магистралата. Ако вървиш по магистралата на своето развитие и на духовния си прогрес, там можеш да имаш много практики за трениране на вяра. А, ако вървиш по пътечката, тогава вярата е по-скоро нещо далечно, защото ти си се мъчиш, щупи си главата там и като цяло вярата в, свет, в свето и в доброто е по-трудно да пробие път, защото там, нали. Тъмно и тъжно и сам, самотно ми се струва. Ама това вече са някакви по дълбоки философски браштолевеници. Може да се тренира вярата, всеки от нас има вяра в себе си и по-добре да я тренира, докато е в позитивна ситуация, отколкото да трябва да я тренира, когато всичко се е срутило. Нали? За мен е винаги, е затова аз предпочитам да вървя там по тая магистрала на духовното развитие, защото там не трябва да чакам да се случат най-лоши работи, за да разбера, че примерно нещо. А го движиш проактивно и просто по пътя ги преминаваш и лошите, и добрите, и продължаваш напред. А, но това са вече индивидуални избори.
1: Тето изподели в началото за предстотия в Девин, че тогава фирмата е била по- Малко от колкото в момента а ти се стигнал до главен изпълнителен директор, там бил си на корицата на Форс по това време. Такои са промените, които, ти, които са зависели от теб, които вдигнаха Девин няколко нива нагоре?
0: И сега първо в Девин ние бяхме екип от 6-700 човека, значи не е, че заради цец, че е станало това... А, по принцип в бизнеса аз имам много силно стратегическо мислене. Някакси аз имам визия с каквото и да се занимавам в бизнеса, какво трябва да се направи, за да се постигне нещо. И Аз нямам заслуга за това, просто съм си така. А, на първо време според мен имахме много ясна стратегия. На второ място имахме за времето, много добър екип, а, който беше много сплутен и някак си имаше това усещане, че този екип може да повдигне планини. А, аз имам принос за този екип, че се е създал, но не съм единствения. Там си имаше други мои колеги, които също имат голям принос. Тоест, стратегията... А, екипа. А, след това, според мен, е спрямо някои от основните конкуренти, ние бяхме по-организирани, по-бързи. според мен тук плино се в това, че още при американците аз се бях научил на бърз и директен подход. Без приказки, без такова. Ние всяко решение можехме да вземем за 5 минути. И това много ни отличаваше на пазара. И сега всички фирми, в които съм аз, навсякъде е така. Тоест, там където аз съм въвлечен, обикновено се действа много бързо и решително, без празни приказки, базирано на цифри. Тоест, не е ма ти какво мислиш, ма аз какво мисля. Гледат се цифрите, преценява се в този сценарий това, в този сценарий това и се движи. Според тие са моите приноси към Девин. Ясна стратегия, а, позитивен екип, който нали аз имах принос и много други хора, бързо и ефективно вземане на решения. Тия три неща.
1: Достатъчно точки. И сигурен съм, че сега ги прилагаш и в Breaktime. И набърште ми обясниш ли на мен и на слушателите по какъв начин работи вендинг бизнеса, тъй като ми се час най добрия случай, само веднъж през живота съм си взимал нещо от вендинг машина и нещо, което не го разбирам, не мога да си обясня по какъв начин е милиарден бизнес и има такива да. големи инвестиции и печалби.
0: Ами, значи, по принцип, break time се занимава с три неща. Едното е вендинг машини, това са машините, в които пускаш паричка и те ти дават или кафе, или някакъв продукт. Второто нещо е... Кафе по офиси. Повечето офиси, всички офиси, хората вътре пият кафе и чай. Ние им даваме машините и те взимат от нас кафе или чай. И третото е апарати за пречистване на вода, където ние сме лидери с марката Водико. Това са апарати, които се инсталират към тървопровода и заместват галоните, ако сещаш галоните на големите компании. Тези три неща ние ги оферираме на офиси, предприятия, университети, болници и такива работи. Защо това работи? Защото хората обичат удобство. Те обичат нещото да им е под ръка. Разбира се, вече са много развити тук. Супермаркетите, Фантастико, има Била, има там Метро, Лидъл, Калфанц, всякакви има. Но ти като си горе в офиса, имаш много работа, предпочиташ да отидеш, да пуснеш там 50 спутинки, да си вземеш нещо с улети, вместо да ходиш, да се разкарваш и така нататък. И това обяснява също така, на Запад е много разпространено, в метрото има повлаковите гари и така нататък, полетища. А, ти седиш, чакаш, нещо ти се дояжда, на кафенето има опашка, отиваш, пускаш паличка, дава ти. И всичките тия три наши сегмента са много, много, много милиардни бизнеси по света. Базирано е на удобството. Тоест, това е, ти създаваш удобство за хората, специално ние в офиси и предприятия. Представи си някой завод, някъде там сред полето. А, те хората дадат, нали, те имат столова, а столовата дава обяд между 12 и 1, пример. Но на човека му се яде нещо сладко в 3 часа. Тивай си взима вафор. Така че това е този нашия бизнес. Ние сме много успешни, защото първо сме единствената фирма, която предлага трите услуги на световно ниво, а, на тотално световно ниво. Второ, сме единствената така компания, която има национално покритие. Тоест, ние сме единствената, които има трите, а пък сме единствената, които ги предлага в цяла България. А, и след това са старите неща от Девин. Ясна стратегия, добър екип, бързо взимане на решения. <laughs> Тук няма какво да фантазираме. А, това е директно право в целта.
1: И идва който съм на спад, имали сте два сценария тогава, мрачен и много мрачен, да. по едно изречение за двата, какво представляваха и след това, по начин се възстановихте, тъй като само за два месеца прошедох, че... Да,
0: ами значи първо аз, за хубаво или лошо, съм много опитен човек вече и тая криза беше поредната криза, голяма, през която съм минавал в различни бизнеси. А, така, че още в петъка тогава аз знаех, че ще стане оле-мале ситуацията и там в друго интервю ти си го явно. В неделята имахме тия два сценария, мрачен и много мрачен, а в понеделник към обяд вече бяхме на много мрачния. Но... Тя беше ясна ситуацията, значи изведнъж всички наши клиенти, които са хората в офисите, изчезват. Ние трябваше в такъв тип ситуации първото нещо, което трябва да се направи, е да се спаси паричния поток, т.е. парите. Аз още в понеделник сутринта казах, нито една стотинка не излиза от нито една фирма от нашите фирми, без аз лично да съм казал. Т.е. веднага ние още сутринта спряхме всичките плащания към всички хора изобщо. Въобще. Защото аз си казах, това е така голяма криза, дето ще стане страшна лудница. Дай да си държим парите, няма да спре бизнес. Това беше първото нещо. То междувременно на третия ден БНБ и Европейската централна банка дадоха разречение на банките да сключват а, гратисни периоди. Ние бяхме подготвени преди това още 2-3 седмици преди това ние знаехме какво става. Водехме разговори с нашата банка и ние на нашата банка бяхме първите клиенти в България, с които те подписаха такъв договор. Просто ние бяхме подготвени, а, което беше супер. Тоест, а на нас основното ни плащане е банката, нали? кредити и лихви. Следващото основно плащане е данъчните. То просто тогава се въведе тримесечен месечния върху плащанията, т.е. не изпряхме тия плащания. И за заплатите ни имахме два сценария. Единият сценарий е да до... съкратим половината хора, а другия е на всички хора да им намалим заплатите на половина. Ние направихме втори с разновидност. целият виш менеджмент. Аз ги викнах и им казах вижте, тук за 2-3 месеца. Може да взимате и 5, 6, 7 хиляди лева, почвате да взимате и 1,500 Това е положението, който иска. Имаше хора, напуснаха. Okay. А на другите хора им казахме, намаляваме ви заплатите на половина, като на най-низките заплати и ви ги държим на минимума, т.е. 1,000 лева, за да им гарантираме. И всъщност, ние минимизирахме всичките разходи, всичките плащания. Приходите си казахме, окей, ние таргетираме офиси предприятия, някои предприятия си останаха да си работят, защото нали, имаше първоначален шок първите една-две седмици, когато не се знаеше дали COVID се хваща, като натискаш бутона на веннинг машина, нямаше яснота, но ние си казахме, фокусираме се върху предприятия сега, и реално след един месец направихме първата сделка в предприятие и видяхме, че има този пазар, че реално фирмите, които имат производства, те ще продължат да работят, защото няма как да спрат. И ние се насочихме. Първите няколко месеца беше по-сложно, но поради това, че бяхме блокирали всички тия плащания напред назад и бяхме намалили заплатите, ние почнахме да изкарваме пали. Али? И реално тая година, 2020 тя ни беше за ония период на нашето развитие, рекордната в историята. Рекордната с много. Това беше вау. 2021 също беше много добре, но вече ни изтече гратисния период с банката. Почнахме да си плащаме. Вече бяхме в разговори с този фонд, който инвестира при нас. И в крайна сметка... Към, къмто края на кризата, той фонд инвестира при нас и ние на излизане от кризата излязохме в супер кондиция. А, екипа реално от 67 човека на старта бяхме 62 на края. Тоест, нали, доста добре е. Като основно другите хора сами си напуснаха. Тоест, ние не сме уволнявали хора. Сега сме вече към 90. Тоест, нали, действаме напред. Така че
1: оправихме се, горело. Не само горе, да горе бих казал. Добре, супер. И Цецотът тъй като сте имали няколко големи инвестиции в фирмата, за какво, за какво ги използвате? Ами в
0: нашата фирма основните продажби се правят през някакви машини, т.е. през вендинг машина, водна машина, кафе машина, за което ние повечето пари, които инвестираме, са в машини. Имаме десетки милиони инвестирани в машини. И другите пари, които инвестираме са в различни софтуери. Нашия бизнес на повърхността изглежда прости и а, елементарен, но ние сме го изградили като високотехнологичен бизнес. Т.е. при нас всичко се управлява от системи, софтуери. В вендинга ние следим продажбите в реално време. А, при нас има много софтуер и ние ползваме водещи световни софтуери и всичко при нас е много автоматизирано, защото представи си, ако имаш 7-8 хиляди машини по цялата държава, как гарантираш във всеки момент, че те работят безупречно? Това не е просто. Не можеш да разчиташ на Бай Гошо в Плевен или в не зна си къде, че днес се е събудил и ще отиде добре да ги ремонтира. Нали? Това не става. Трябва всичко да има автоматизация. Да се записват като звънна клиента с проблем, той да се запише, да се знае в колко че е записан, техника, в колко че се го отстранил. Той това да си го направил на неговия мобилен телефон от мястото. Да е снимал, за да сме видели, че това е заработило. Тоест, това са много системи, които ние ползваме, значи парите ни ги даваме за машини и за софтуер.
1: И споделихме за ролята на екипа, че е важна и а... от едно твое интервю това прочетох, че много трудно се изгражда екипи, се поддържа културата и всички да са на високо ниво и в криза лесно може да си позволиш да се отпуснеш защото имаш оправдание но ти държиш на високото ниво и съм сигурен, че е било такова и по време на кризата по какъв начин се изгражда такава култура в екип, който е над 60-90 човека?
0: А по принцип, ролята на лидерството, на лидерски екип е най-важна в изграждането на екипите, т.е. човек трябва да започне отгоре, да е сигурен, че са правилните хора. Защото те задават тона и хората отдолу ги гледат тях какво правят. Не ги гледат какво им говорят, но не ги слушат, а гледат какво правят. Тоест тук трябва, и много ми харесва, че това подкаст се казва Непримиримите, трябва да си непримирим към неща, които не съответстват на твоите разбирания в бизнеса. Което означава първо на старта хората, които са във висшия екип, да имат необходимите, според твоето разбиране за културата, човешки качества. Зависи всеки лидер как разбира. Примерно за мен това са честност, работливост, скромност, професионализъм. Това е, тия неща без тях не може. Значи някой може да е извънземен професионалист, ако той е лъже, не става. Довиждане. Второто нещо е, те трябва освен като личности да имат тия качества, трябва като професионалисти да имат съответните познания и умения, които са най-различни познания и умения според техните функции. И трето, те трябва да имат лидерския потенциал. Това означава да могат да увличат хората, да служат за пример, да могат да наставляват хората, да помагат на хората. Така че, когато аз създавам екипи, тия неща ги гледам. Дали експлицитно съм ги написал на хартия или просто си ги знам, защото съм от много време, няма значение, но тия неща ги гледам и те се гледат много сериозно и строго. Т.е. ако тия неща ги няма, не си играем. А след това тия работи от този екип трябва да се демонстрират всеки ден надолу по системата. Ако те не се демонстрират надолу по системата, защото в началото, нали, горе са 2 3 5, 10. Но надолу вече стават 1, 2, десетки стотици и хиляди. В, нали, аз съм бил в фирми с хиляди хора. И тогава вече всеки ден трябва да се демонстрират ценности на всичките нива и трябва да се въвеждат системи, които да подсигуряват. Това са различни системи за следене на представяне на персонала, различни обучения за ценностите на фирмата и така нататък, защото нали, в една голяма фирма идват хора от много различни организации, те не знаят коя е културата на фирмата. Лидерството, лидерския екип трябва да подсигури, че има система, как ти основни ценности и култура на фирмата стигат до хората до най-низко ниво. И това вече си има много наука по този въпрос. Нищо от тази наука ЦЕЦО не е измислил, тя си съществува. Просто Цецо е взел нали, най-доброто от теорията и от своя опит и си го прилага, както той сметне сега. Има други хора, може много по-добре да се оправят или по-различно. Но това е моята рецепта. Ясни ценности, ясен професионализъм, а, позитивно, с уважение към хората. И това е във времето... Има такива случаи, където просто трябва бързо да се взимат мерки, ако някой нещо не, не е в част с работа. Включително и когато организациите се развиват. За един етап на организацията хората са до окей, okay, но за друг етап те може да не са адекватни. Тия... Тоя процес трябва да се управлява. Но не ти казвам някакви дълбоки тайни, това са известни неща.
1: И за финал от отцецу едно послание към слушателите, които си казват аз нямам потенциал, примерно, или нещо ми се вижда твърде, далечно няма смисъл да влагам усилия. Това, което си говорихме, е в да. началото да се концентрират върху усилията, пък да се абстрахират от тързаката. Ами,
0: моето послание първо е всичко е възможно. Правете малки стъпки и всеки ден малко по-добре. Добре. Мен си много.